0: Bienvenidos a la vieja raza, soy Alejandro Guardiola, bienvenidos a una vieja raza muy especial en la que se ha venido a hablar de Blade Runner. César Brito, aprovechando que se acaba de celebrar el 40 aniversario del estreno de la peli de, de ciencia ficción de Ridley Scott, que es un auténtico clásico y bueno, pues yo ayer, eh, sábado, estaba viendo la peli de nuevo y a mitad de peli dije Juan, ¿qué, ¿cómo molaría que habláramos de la vieja raza? de Blair. Pues le que un WhatsApp a César Brito y le digo, oye, mira, ¿te apetece venirte a la raza a hablar de Blade Runner? Y no tardó ni un momento y dijo, me la voy
1: a poner ahora mismo. ¿O no es así, César Brito? Hola, Guardiola, ¿qué pasa? Hombre, tal cual, ¿eh? Estaba aquí haciendo otras cosillas y me propusiste esta historia. Justo hacía un día, hablaba con amigos de esta misma peli por otro motivo que no tiene nada que ver con esto y lo que es el karma, me propusiste esto digo, pues nada, ni corto, ni perezoso y me puse me puse a ello y aquí estamos ¿Cuántas veces has visto Blade Runner, Brito? Pues no lo sé, yo calculo que en torno a media docena de veces, tampoco muchas ¿eh? como yo, yo...
0: Me, me pasa lo mismo que a ti, creo que la has visto cuatro veces, creo una cosa hmm. así, cuatro yo, yo como mucho, cinco o seis veces contando con la de ayer sí, sí, yo contando con ayer creo que cuatro veces. Que luego veremos a ver, porque eh, las versiones que están disponibles son diferentes dependiendo de, de cuál veamos, porque unas incluyen mm. unas cositas y otras. y otras no tanto. ¿Cuál, ¿Cuál es la primera vez que tú oyes hablar de, de esta peli?
1: Pues una pregunta rara porque no sabría decirte. Creo, creo que fue leyendo un artículo en la revista Fotogramas mitiquísima y eh, me hablaban de un montón de cosas que yo no, no no había visto nunca o sea no soltaba referencias que yo no conocía y digo y esta peli además que Harrison Ford yo la asociaba pues a Star Wars a Indiana Jones pero no, no me lo imaginaba en una película de ciencia ficción digo y por qué no he visto yo esta película y de qué va y cómo por qué hablan también de ella y bueno me la me la pillé en VHS, en tiempos del videoclub evidentemente Y es cierto que no me fascinó Pero sí me pareció muy diferente Muy diferente a cualquier película de género que yo hubiera visto en aquella época Porque era mucho más oscura La música me atrapó de forma irreversible desde mi minuto uno O sea, un, un, un ma maravilloso y sí es verdad que, bueno, la vi sí me gustó, me pareció interesante. Empecé a intuir que las premisas no eran simplemente una historia de aventuras o, o de persecuciones de, de ciencia ficción. Era muy evidente que había un trasfondo filosófico y tal, y me llamó la atención. Pero no la calificaría entonces, en mi primera vez, como una película de mis favoritas, ni mucho menos. Sin embargo, pues pasaría, no sé, 10, 12 años, volví a verla en una reposición de televisión y ahí sí digo, bueno, ¿esto, ¿esto qué es? Ya había visto un poco más cine, había leído un poco más y la vi con otros ojos. Y esto me ha pasado un poco ayer también, así, después de 40 años prácticamente, la he visto con un bagaje mucho mayor y comentamos fuera de micro que sí se le ven un poquito las costuras en algunas cosas, pero es una película magnífica, pero magnífica.
0: Bueno, pues eh, mi primer acercamiento a la peli creo recordar que fue por la banda sonora. Creo que utilizaban un corte del, del tema principal de, de Evangelis, que también es para hablar aparte, eh, en algún programa de la 2. No sé si te acuerdas tú. Eh,
1: los, los créditos finales, ¿no? La, la música sí, que... Sí. Uh
0: -huh. El tema principal de, de, de Evangelis, que sale en los créditos finales, o la versión que nosotros hemos visto, se utilizaba para algún programa de la 2, entonces a mí la música ya me sonaba. Pero la película como tal, creo que siempre había visto trozos cuando lo habían puesto en televisión, alguna vez en un botellón, pues lo típico con amigos, el fin de semana para pasar el rato, y le estaban poniendo, no me acuerdo si era por la 2 o por la primera, y ahí es donde vi eh, más metraje, pero realmente no la vi entera hasta mucho tiempo después. De hecho, ya había leído el, el libro en el que está... Eh, Parcialmente basada en el libro de Philip K. Dick Sueñan los androides con ovejas eléctricas
1: y, y creo que después de leer ese libro Fue la primera vez que la vi entera ¿Y qué te pareció la primera vez? ¿Que, que la viste con conciencia plena De estar viendo la película como esa?
0: Pues me gustó mucho Y sobre todo porque El, el texto de, de Dick Es mucho más filosófico Es mucho más reflexivo aunque también tiene todos esos características estereotipos del género negro
1: del noir, porque esto realmente es un neo noir futurista. Vamos, pero de cabo a rabo, falta filmarlo por ahí. O sea, claro, cumple todos los, los tropos clásicos de toda la vida. O sea, y la película va más por, por por ese estilo,
0: aunque deja más de lado la parte eh, más quizás más filosófica más espiritual de reflexiva del propio Descartes, eh, porque el texto quizás es mucho más clásico que, que lo que es la propia película de hecho el propio Dick eh, no llegó a ver eh, la película estrenada le, sí que le habían presentado varias versiones del guión que bueno luego también ya se sabe que de lo que se presenta inicialmente como guión a lo que luego se rueda también cambian un montón de cosas y no estaba demasiado de acuerdo con, con los autores, con Hampton Fancher, que es el, es el guionista principal y con lo que le estaba presentando Ridley Scott, pero bueno, eso es otra historia.
1: Oye, una, una cosa, lo comentábamos eh, antes de empezar. Eh, yo cuando empecé a ver la peli, vale que con nuestra edad y desde nuestra perspectiva actual, afrontar una peli de esta época, pues corres el riesgo, como le pasa a mucha gente supongo, incluidos tú y yo, de sucumbir a la nostalgia fácil, ¿no? Pero apartando ese componente emocional un poco o todo lo posible, yo afronté los 5, 10 primeros minutos de película eh, fascinado con el impacto cultural que esta película tiene. O sea, hay planos en concreto, pues, en las vistas generales de, de la ciudad con esas publicidades de neón inmensas y estas pantallas con imágenes de Geisha y tal, con la música de Evangelist, que, que yo creo que es eh, un hito en la cultura del siglo XX. Tiene un impacto descomunal. Solamente los 10 primeros minutos y tú fancias mío, ¿qué es esto? O sea, claro, ¿se ha pasado? Que,
0: desde el principio es muy, es muy inmersiva. O sea, aparte de la banda sonora, que yo creo que, que, que es tan importante casi como la banda sonora de, de psicosis de, de Hitchcock, mm. pues es. Eh, todas las imágenes son muy, muy inmersivas, muy de crear atmósfera de de tensión, de, de, de fatalidad de, de, de no sé cómo decirte de, de que sientes que, te, que estás metido en, en esa cultura, en esa película y en esa sociedad en la que las megacorporaciones como la Tyrell son realmente las que mandan,
1: no los, mm -hmm. no los gobiernos las que manejan y todo y estoy muy de acuerdo contigo en lo, en lo de que es una película inmersiva, ya desde, desde el inicio de la película, desde los títulos de crédito los títulos iniciales son de una simpleza extrema. Extrema, o sea, más plano, simple y limpio no puede ser. Aparte del texto introductorio que te pone un poco en contexto temporal y, y de la sociedad y por qué existen los replicantes y qué son y todo esto. Pero yo creo que es un, un, un mensaje nada sutil que te cuenta de Scott mmm, diciéndote, oye, mira, bienvenido, vamos a meternos aquí tú y yo juntos en esta sociedad oscura, súper poblada, eh, súper intoxicada, eh, no vas a ver nada más. O sea, no quiero distraerte con cosas superfluas, no quiero que, que nada accesorio te distraiga. Voy a contarte una historia. Y te metes, pero, pero, pero a, 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 de 0 a 100, enseguida.
0: Bueno, hay que decir de la versión en español con esa voz en off de Constantino Romero, que además dobla al personaje de Roger Howard a Roy Batty.
1: Lo pensé, lo pensé al, al acabar la peli que con este monólogo eh, mítico, mitiquísimo de Richard Hauer. Yo vi la, la película en la versión original. Digo, qué, qué bien está este, este fragmento, porque evidentemente está muy bien. Luego si quieres hablamos de por qué es este monólogo que fue casi improvisado y que había un pique entre Harrison Ford y Richard Hauer que no se soportaban. Y Ridley Scott pues tampoco se llevaba muy bien con Harrison Ford y le permitió este este tour de fuerza bueno en fin vi el fragmento final que bueno es hasta cierto punto el clima filosófico y, y existencial de la peli y demás pero también pensé digo caramba esto sin constantino romero no es lo mismo o sea mm, hemos tenido mucha suerte el público español o hispanohablante de escuchar la versión doblada por, por tino romero que le da muchísimo carácter a la película y mejora mucho la actuación de un ruche hauer que está bien en, en el 99% de la peli y que justo en ese último tercio hasta el monólogo final para mí está un pelín sobreactuado y demás y que Tino Romero con la voz esta que tenía, el, el hombre que, que es magnífica salva los papeles pero, pero muchísimo de hecho le comentaba Alex a un amigo hace poco que bueno participa en un podcast sobre cine y demás y en la carátula pues hay eh, la sintonía de entrada del podcast, que se llama Alkevist, por cierto, no sé si te sonará el, el podcast, va, va, va sobre, sobre el cine desde las entrañas, sobre eh, gente que trabaja en, en las películas y como pues, la gente que hace props y, y criaturas y robots y demás para las pelis eh, hablan de su, de su oficio y el, en la sintonía de entrada eh, hay fragmentos míticos, pero muy míticos de la historia del cine, entre ellos Blade Runner. En, no sé, Star Wars, Terminator y hay un, una serie de fragmentos de pelis, nada, segundos apenas de los cuales más de la mitad son de Constantino Romero Constantino Romero participó en Terminator, participó en Blade Runner es la voz de Darth Vader es decir, el doblaje en este caso español, que lo criticamos mucho, muchas veces sin Constantino Romero sería inentendible, no podemos entender ni a Darth Vader ni a, ni a Nexus 6 de Blade Runner no, no podríamos ver igual muchas películas de, de Clint Eastwood sin Constantino Romero, en fin. Me estoy desviando un poco, vamos a, vamos a volver a Blade Runner que me, me he desvirtuado un poquito, perdona.
0: Nada, no, no te preocupes. Eh, ¿Y no te parece que precisamente desde esos títulos de crédito te mete ya inmedia res? O sea, se, se evita al explicarte eh, eh, cómo es esta sociedad que son estos Nexus 6 que te dice que son exactamente igual que los humanos e eh, incluso te dice que por lo menos tan inteligentes como quienes lo crearon y que prácticamente no tienen ningún tipo de, de diferencia con, con los humanos mm -hmm. y la primera escena es un Blade Runner que sienta adelante a un sospechoso de ser un Nexus 6 con este test que crean para, para detectarlos, el boycamp, que básicamente está detectado en que eh, todos estos Nexus 6 eh, los han programado para que no tengan emociones. Eh, no sentan ni miedo, ni terror, ni amor, ni alegría. Y sobre todo, oh, eh, las preguntas están basadas en, en la empatía, muchas de ellas. Uh -huh. Y, y este, este Nexus 6, León, que es este hombre que siempre hace de villano en todas las pelis de los 80. Eh, no sé si, te, si, si lo localizas
1: Tiene un físico mmm, Poco agraciado para ser de Galán El pobre hombre o sea.
0: eh, Sí, pero eh, es como, como que eh, En todas las pelis que, que hay algún tipo de, de villano Él estaba allí eh, Y cuando, cuando Le empiezan a hacer las preguntas Que son tan estúpidas como eh, ¿Te encuentras una tortuga por la carretera? ¿La ves boca abajo? Eh, ¿Le das la vuelta? Y cosas así
1: Y en cuanto le cita algo de su madre es cuando voy a hablarte de mi madre y le mete un par de tiros que lo deja tieso eh, claro porque, eh.
0: porque lo, los Nexus 6 para, para por así decirlo, no volverse locos tienen recuerdos implantados que no son reales por eso siempre están buscando eh, fotografías antiguas para crearse un pasado y, y yo creo que eso es una pista de una de las grandes preguntas de sobre la película
1: que, de la que luego hablaremos, si quieres Sí, yo no sé, yo no, no me atrevo a, a hacértela porque yo en su momento sí que me, me planteó la duda de bueno esa pregunta que todos nos hacemos de ¿Es realmente Decar un replicante en sí mismo, él o no? Y esta vez a mí no me ha preocupado eso, sinceramente
0: Yo al ver la película no, pero quizás me ha quedado más claro viendo esta versión, que habiendo visto creo que eres la del director's cut, que se supone que viene con un sueño de que tiene Descartes de cara un unicornio y luego al final se ve el origami que le deja Gaff de un unicornio con lo cual parece que podrían tener recuerdos eh, implantados con lo cual eso indicaría que sería un replicante yo quizás lo veo en esta peli original más de forma más sutil y más a yo... la interpretación
1: yo, a ver sí es verdad y, que si se sí, ve.
0: prestas atención y, y lo vas parando y es que incluso en los diálogos que tiene con los Replicantes cuando los está dando caza,
1: a mí queda incluso más claro todavía. Sí, es verdad que, que se deja ver, es decir, eh, no, hay, no hay una referencia explícita, pero bueno, sí, también tiene fotos antiguas en su apartamento, eh, también es un tipo que aparentemente no tiene mucho remordimiento, que se extraña a sí mismo de tener sentimientos hacia Rachel y sentirse mal por ser un asesino, básicamente. Pero ¿tú no, ¿Te no...
0: acuerdas una de las primeras interacciones entre Rachel y Descartes cuando eh, le está haciendo en la Tyrrell Corporation el Test Boy Camp y Rachel le dice ¿Se ha hecho usted mismo el Test de Camp? Uh
1: -huh. Pero no recuerdo realmente a qué tipo de interacción te refieres. Sí recuerdo el, el intercambio, el diálogo bueno, pero no.
0: Cuando, cuando aparece por eh, eh, Descartes en la Tyrrell Corporation Sí, para sí. Hablar con, con el propio Tyrrell y les dicen: Tenemos aquí un Nexus 6 que es Rachel, pero Rachel es especial. Eh, si quiere, usted puede hacerle el test de Boyd Camp. que al parecer son 100 preguntas y Rachel creo que pasa con 80 o algo así. Mientras al, que normalmente descubrían a un, al un revés Nexus 6 con, al con, con, con al 30 revés,
1: o algo por al el revés, estilo. Al, revés, al eh. revés, con 30, 50 se descubre y con sí. Rachel necesita más de 100.
0: Eso es, eso es.
1: Pero. Mm, ¿Sabes por lo que a mí no me surge tanto la duda de que Deckard es un, un replicante o no? Por las, por las pupilas. Si te das cuenta, todas las, todos los replicantes tienen, en algunos planos, no en todos, eh, unas pupilas totalmente artificiales. Sucede con las pupilas como cuando te ilumina de noche un flash de una cámara y, el, y el, desde el exterior puedes percibir hasta cierto punto el fondo del globo ocular digamos el, el rojo del riego sanguíneo del globo ocular, que es lo que le ocurre a muchos animales eh, con este tipo de visión, pues felinos y todo tipo de animales nocturnos incluido el búho que está en la Tyler Corporation, que bueno, que se refleja de forma un poco inquietante ese brillo interior del globo ocular que a mí sí me hace pues muy artificial le pasa a, a Bati le pasa a Rachel en algunos fragmentos le pasa a Dalil Hanna, y sin embargo en Deckard no hay ningún plano que te muestre esos ojos irreales o, o artificiales que si te das cuenta en la trama de la historia tiene, los ojos tienen una importancia relativamente eh, grande porque visitan a un genetista creador de ojos, están jugando con los ojos artificiales, hablan de los ojos de los replicantes y Deckard en ningún momento, en ningún plano ni siquiera de forma tangencial se percibe ni la más mínima duda de que sus ojos sean de replicante pero insisto, a mí el tema de que Descartes sea un replicante no no me preocupa tanto, me ha seducido más, me ha interesado más la historia de amor entre comillas, también típica de género negro de Deckard y me ha interesado todavía más que entonces, que la primera vez que la vi, el trasfondo existencial y, y filosófico de la peli porque realmente <coughs> trata de plantearte y de responder o hacer que tú intentes hacerte la pregunta como espectador Uh, las preguntas esenciales de cualquier existencia humana, o sea, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué soy así? ¿Qué hago aquí? ¿Quién es mi creador? ¿Por qué me creo así? ¿Por qué no me, no me creo de forma diferente? ¿Por qué tengo que morir? ¿Por qué no puedo vivir más tiempo? O sea, son preguntas de un calado importante que supongo que en la obra de Dick, en el libro original, pues son todavía aún más eh, evidentes, ¿no? Tienen aún más peso.
0: Yo vuelvo sobre lo que has dicho de los ojos más que nada porque me apunté que precisamente esta era una película de ojos tanto lo que dices del genetista que, que fabrica ojos como los, de los reflejos de los Nexus 6 y del Boo artificial a mí me parece que todo eso está buscado muy buscado por el director para dejarnos claro que, mira, si te fijas eh, estos creados artificialmente eh, no, no tienen un reflejo como una persona tendría normal pero esos mismos planos en los que se ve ese reflejo como opaco, que no reflejan como deberían reflejar un ojo, yo no lo veo tan claro en, en, en los planos de Deckard. Es decir, eh, en ese mismo tipo de planos en los que vemos reflejados los ojos tanto de, como de Pris, como de Zora, como de León, como de Roibati, como del búho, además el del búho está buscado, tiene un plano eh, para él solo ...para que nos demos cuenta efectivamente que eso es un ser artificial... ...y yo en los de Descartes no lo veo tan, tan claro... ...el sentido de dejarnos dicho de... Eh, ...mira, fíjate aquí para que tú veas que es una persona real... ...o es un ser artificial, por eso te digo que para mí... Eh, ...siembra más la duda eh, que, que pueda ser un replicante o no... ...pero como tú dices, quizás sea más interesante el hecho... ...de que alguien que sí que sabemos que sea un Nexus 6 como pueda ser Rachel pueda sentir amor
1: o que pueda incluso llorar sentirse dolida
0: sí, sí, llorar. sentirse
1: dolida cuando descubren que es un replicante y no un ser humano que sus recuerdos no son reales O sea, es, es interesante y que, y que sea capaz de apreciar algo como, como el arte como la música
0: porque eh, el, Tyrell le enseñó a tocar el piano y ella tenía recuerdos de tocar el piano pero estaba basada al parecer en, en, en las lecciones que recibía la sobrina del propio Tyrell <risa>
1: Sí, de hecho, el Rachel cita. Recuerdo las lecciones de música, pero no sabía si sabría tocar, ¿no? Sí, ahora eso
0: te digo que, que, que si estamos diciendo que los Nexus 6 no pueden percibir emociones, al final acaban desarrollando emociones, pero es que incluso los propios oídos, porque Roy Batty también siente amor por, por Pris y Pris
1: por Roy Batty, yo creo incluso creo que el amor de, de Batty que es digamos el, el villano de la, de la película y el malo por decirlo así ese amor por Pris que evidentemente es como pues, en este caso el interés romántico entre comillas del Nexus 6 también se extiende al género humano es decir, es una pena que lo que yo he vivido, lo que yo he visto lo que estos ojos, de nuevo el tema de, de la referencia a, lo, a los ojos y a la mirada ¿no? del replicante es, un, es una lástima que esto que yo he vivido que yo he visto y que vosotros humanos como especie no podréis experimentar nunca se pierda la, en, la, en la historia se pierda la memoria como lágrimas en la lluvia ¿no? creo que el, el amor no solamente por, por su pareja entre comillas, por decirlo así sino también por, por el género humano y por su capacidad de, de transmitir y de permanecer o sea el, el sentimiento de inmanencia o de permanencia de, de la memoria humana y, de, y, de, y del legado que la especie humana puede en dejar en la historia es lo que también creo que envidia y, y, y aprecia y ama en eh, ¿no? Eh, hablando de lo de los reflejos de los ojos y demás, lo de la luz con esta película el diseño de esta, de esta película en cuanto a iluminación y fotografía es, de otro, es, es descomunal es de otro mundo arriesgadísimo porque hay momentos en que incluso eh, se deslumbra entre comillas el primer plano en las secuencias que están en la tarde del Corporation con esa puesta de sol totalmente irreal hay momentos de una oscuridad bastante intensa con muchos reflejos, flashazos de luz eh, el primer tercio de película, la gama de la paleta de colores es, es descomunal, de, de compleja y de muy bien aplicada, ¿qué opinas de la iluminación de esta película y de la fotografía? bueno, de fotografía, de la escenografía ¿no te parece súper comiquera?
0: me parece bestial sobre todo que además una película que es tan intencionadamente oscura no se vea tan oscura es decir, se, se ve bien todo lo que nos quieren mostrar dentro de, de la propia oscuridad que, que tiene que, que en muchos planos eh, está lloviendo a cántaros que en otros casos son casas abandonadas con cero iluminación creo que el, el, el director de fotografía se lo tuvo que currar bastante ahí yo creo vamos, es un trabajazo de, de, de libro y bueno, el diseño de producción pues, pues qué decirte eh, todo, todo lo que comentabas antes de eh, esas invasiones culturales que, que parece que Dick estaba tan obsesionado con, con Japón, ya en el hombre en el castillo si te acuerdas, que va es una ucronía en la que eh, Japón y Alemania ganan la segunda guerra mundial y se reparten la mitad de los Estados Unidos la mitad para Estados Unidos, y la otra mitad para, perdón, la mitad para Alemania y la otra mitad para Japón y la parte eh, de Japón pues acaba siendo invadida por toda la cultura japonesa pero total y, y veo esto también en esta Los Ángeles de, de 2019 que nos muestra aquí eh, Dick y luego
1: Ridley Scott en Blade Runner uh -huh. date cuenta que, que desde el principio que se cita el mundo exterior eh, te habla de de eso, de un mundo exterior como posibilidad de escapar de esa sociedad que en dos pinceladas ya te ha mostrado Ridley Scott que es sucia y prepoblada como tú decías, contaminada y en el mundo exterior es una promesa hasta cierto punto de más espacio, más libertad un entorno limpio, una oportunidad para empezar de cero para tener aventuras nuevas para, para ser alguien diferente y si te das cuenta, evidentemente el 2019 de Blade Runner no tiene nada que ver con nuestro 2019 real pero no es tan descabellado pensar que los problemas ambientales, los problemas de superpoblación y de y la exploración espacial, que hoy en día ya es una realidad, y da, eh, la búsqueda de, de mundos alternativos, pues ya estaba planteado hace 40 años, ¿no?
0: Yo creo que, sobre todo, la gente esperaba que, que para, para las fechas de las que estamos, 2022 hubiera coches voladores por todas las calles. Y bueno, yo creo que sí existen, pero 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 en fin, no sé, quizás era eso lo que se esperaban por, por ciencia ficción pero ya sabemos que, que la ciencia avanza mucho más despacio lo que desearíamos todos.
1: Aparte que yo no creo que sea necesario volar con un coche o con un vehículo, o sea, no yo no le veo sentido. Vale que es muy llamativo, muy impactante, pero yo no necesito que el futuro me, me regale coches voladores, yo con que me regale una vida más larga me vale, o sea, no quizás soy un replicante, no lo sé. Pero Ahora eso te pasa que te el test Volcano, no te preocupes. No, no, yo no, no tengo las neuronas suficientes como para pasar ni una pregunta del test. Eh, oye, lo del vestuario, ¿qué te parece? A mí el, el, el diseño del vestuario, de Deckard en concreto, me parece magnífico. Y también de mucha influencia en muchas películas, no de ciencia ficción estrictamente, pero sobre todo de ciencia ficción, el vestuario es magnífico también. Magnífico. Sí, porque muchas veces algunas películas de ciencia ficción
0: pues... Eh... Eh, sus personajes van vestidos como una especie de, de, de cosa bastante hortera, simétrica, no sé cómo decirlo. Y aquí la verdad es que todo tiene bastante armonía con, con la sociedad de la que nos está contando. Con esos, con esos mega anuncios de las geysas, con esos letreros de Coca-Cola y de Panam eh, que están por todas partes, con, con esos edificios que son poco menos que. que pirámides eh, de, de, de cemento y de cristal y de acero
1: date cuenta que, que el diseño de producción sí que te deja ver alguna excentricidad, algún vestuario pues futurista con mucho plástico el, el mismo eh, eh, el mismo no sé si llamarlo gabardina o abrigo transparente de Sora cuando la secuencia mítica también de la persecución y la muerte de Sora es un, una concesión, digámoslo así, a un vestuario pues más futurista en la concepción ochentera de futurismo y demás pero los personajes principales desde Tyler hasta el próximo, al propio Decker al que yo me refería ahora que, que a mí me gusta mucho su diseño de vestuario, por muy futurista que sea la sociedad de la que estamos hablando y por muchos paraguas iluminados que veamos en las calles y demás es puro noir, o sea gabardina ajustada, cuello alto eh, hombros corbata corbata estrecha hombros encogidos en en la lluvia, o sea, es noir puro y duro futurista, pero noir totalmente y es un diseño de vestuario que intentaron replicar o rendirle un homenaje en la segunda parte, entre comillas y las como... luces de neón claro la segunda parte para mí es muy mejorable 2049 Blade Runner, pero bueno intentaron que, que ese vestuario también se viera un poco o referenciado o, o reflejado, para mí el, el vestuario en general, el diseño de vestuario me gusta mucho, mucho mucho, muchísimo porque son de eso lo que te decía, pequeños detallitos que te, que te sumergen en, una, en un mundo del que te han hablado muy poco. Pero como tú decías al principio, pues no te hace falta que te hablen mucho. Ya te, te meten el cuchillo en la carne directamente. Ya van al, al mondongo de la peli enseguida. Y no, no necesitas saber mucho más porque con estos pequeños mmm, retazos, con estas pinceladas en el vestuario, en, en el diseño de, de, escenografía, de escenografía, en la ambientación, en los extras sin decirte nada, en, en apenas un par de segundos ya te ambientas tú en ese mundo y sabes dónde estás te ubicas y entiendes lo que te están contando
0: y básicamente pues es la misma secuencia el policía retirado al que lo vuelven a traer al servicio
1: para, para un caso especial y con, con su fe fatal igual que el género negro, fe fatal Rachel en este caso, que se viste y se peina Igual que las mujeres fatales de los años 40-50, o sea, más cine negro es imposible, o sea, imposible.
0: Sí, sí, eso, la, la referencia en cuanto al vestuario y al peinado de Rachel está bastante clara y, y lo que es en, en toda la película, que, que básicamente es cazar al quien lo hizo, sino a los varios quien los hizo.
1: Mm, y, no, y no puede haber referencia al cine clásico policíaco o cine negro más evidente o más eh, omnipresente que la voz en off del propio Descartes narrando lo que ocurre eh, vamos es que le faltaba decir pues estaba en mi despacho cuando llegó una rubia de infarto a proponerme un caso o sea es que es lo único que le falta para ser Magnum o Marlow
0: o sea, <risa> creo es. que creo que ya te dije eh, fuera de micrófono que el, que el edificio en el que vive JF Sebastian el juguetero eh, pone Bradbury
1: evidentemente una referencia a Ray Bradbury, que yo no lo había pillado hasta que tú me lo comentabas, pero ahora que lo cuentas, claro, es evidente, bastante, bastante evidente, sí. Sí, sí. Y, y bueno,
0: eh, ¿qué me dices? Es que la, la tengo puesta por aquí detrás mientras hablamos. ¿Qué me dices de ese personaje tan misterioso, de Edward, eh, Edward James Olmos, de Gaff?
1: Eh, me parece, eh, te lo comentaba fuera de micro, eh, la peli esta está plagada de, de secuencias, de personajes de ambientaciones que darían por sí mismos para una película nueva, o, o con un spin-off que están de moda ahora eh, algo que en Star Wars han explotado hasta la saciedad y que sin embargo en Blade Runner, pues no se ha dado ¿no? y el personaje de Gaff, de Edward James Olmos es uno de ellos, un tipo que habla una lengua de la calle totalmente inventada, también mezcla de muchas culturas y muchos idiomas que no sabe realmente si es un replicante o no, porque tiene una cara totalmente irreal, y una mirada fría, inquietante también, casi artificial. El pobre Edward James Olmos, toda su vida, tuvo una cara muy, muy particular, eh, con esas marcas de viruela y esas cicatrices que le dieron mucho carácter y eran muy identificativos. Eh, de hecho, yo creo que en Miami Vice estaban los guapos de turno y luego estaba el comisario que era él. Y capitán es verdad Castillo. que el capitán Castillo, pero es verdad que tiene, tiene creo que es una, un personaje que... A ver, cumple una función meramente instrumental en la, en la trama, pero es muy interesante, posiblemente por la calidad de la interpretación de, de Edward James Olmos, que está en un segundísimo plano, como casi toda su carrera en las no, películas.
0: ¿No te da la sensación de que Gaff siempre va un paso por delante de Descartes y que claro, siempre sabe mucho más que él?
1: Claro, claro. Por, por eso me parece que es un personaje que podría tener un spin-off perfectamente y montarse un mandaloriano. Eh, sin ningún tipo de problema, porque no es que me resulte seductor per se, pero sí que me interesaría conocer un poquito más de, de ese personaje, o que me dieran algún plano más, alguna secuencia más, entender qué es lo que le motiva, porque, como bien dices tú, parece saber más que nadie, con esa sonrisa sardónica e irónica de: Vale, vale, te voy a llevar a la comisaría, Décar, y te voy a contar esto o esto otro, pero. Sé mucho más que tú, aunque no diga ni una palabra O, o diga muy poco Y como tú decías antes Es digamos la, el que le regala A Décar el unicornio de papiroflexia Al final que se, se entiende Cuenta con mucha más información De la que tiene el propio Décar o, o con la que cuentas tú como espectador
0: El toque que le dan del de origami De Aga No es un rasgo que tú te inventes para hacerlo un personaje secundario que pasaba por allí sin más, o sea eso es un rasgo que tú le das a un personaje principal para que te fijes en él
1: o sea, sí, estamos pidiendo una segunda oportunidad para Gaff y una miniserie o una película cortita, un cortometraje que nos cuente quién era Gaf lo que pasa es que ya Edward James Olmos pues estará para poco el hombre
0: bueno, no te creas, así que anda, debe andar por ahí haciendo alguna cosita, pero vamos, yo creo que, que prácticamente después de, de Galáctica eh, no, no ha hecho gran cosa.
1: Imagino que de la música no vamos a hablar porque como tú decías antes, merecería un podcast por sí mismo. Un podcast aparte, además hace poquito
0: supimos que, que falleció Vangelis y, y vamos, yo creo que, que este hombre ya no solo está en la historia de la música, sino en la historia del cine, o sea, desde desde esta banda sonora a otras muchas que, que ha compuesto, todas ellas excelentes y que acaban metiendo en, en lo que es la, la película, además toda base de, de teclados, de sintetizadores, mm. que, que es lo que esperamos de una de una música de una sociedad futura como la
1: que vemos aquí. De hecho, yo, que, lamento no recordar la referencia exacta para buscarlo en YouTube, pero creo que hay un vídeo... Eh, bueno, ocupa todo el metraje de la peli, es, 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 es esencialmente, perdón, la película íntegra, sin la pista de audio, sin la pista de la banda sonora, y es otra película totalmente diferente, totalmente diferente. O sea, es la misma Entonces, película que, que hemos visto tú y yo, con los mismos efectos de sonido, pero sin música, y es totalmente diferente.
0: Acuérdate que de psicosis decían que el 30% de las sensaciones que tenían era por la banda sonora.
1: Es posible y a, y que. Y aquí, aquí
0: ocurre, yo creo, exactamente lo mismo.
1: Incluso un porcentaje mayor, yo diría, ¿eh? Yo la ubicaría en un 40 o un 50%.
0: Que es inmersiva, que te mete en la película, que. que, que te da la sensación de, de agobio, de incertidumbre, de, de.
1: no sé. Mira, yo. Es una cosa que no entiendo mucho. Yo, después de. de ver la peli un par de veces, de, ya te digo, de jovencito, y de empezar a interesarme por esta película que era un poco especial y un poco diferente respecto a las que había visto de género en esa misma época empecé a preguntarme qué había pasado en torno a esta producción en torno a esta película y hay por ahí creo que está en youtube también un programa de que era antes del cine que salía el amigo garci con pamol de prada entre otros hablando de, de Blade Runner y citaban un, un librito de, de Paul Sammon si no recuerdo mal Paul M. Sammon que habla de la producción en sí misma, de, se llama Futuro Negro, cómo se hizo Blade Runner, ¿no? Um, y habla de la cantidad de problemas que tuvo la producción y de los palos que le dio la crítica una vez que se estrenó. No entiendo por qué las malas críticas, tanto de, de, del público como de la crítica especializada. No entiendo de lo por que qué. Se,
0: de, lo que se, de lo que se quejaban principalmente era del ritmo. Esperaban una película eh, que tuviera mucho más acción y esta es una película, pues, pues eso, que tiene un ritmo pausado. Que vamos descubriendo información a medida que el propio protagonista la va descubriendo.
1: ¿Crees y, que y todavía.? No es que se
0: caracterice por, por un ritmo eh, rápido ni, ni por grandes escenas de acción. ¿Qué? De hecho, creo que las escenas más importantes son las que son más narrativas, más expositivas que las de acción.
1: ¿No crees que estaba todavía muy fresco el, el rebufo o la, la, la polvareda de, de Star Wars todavía, no?
0: y quizás también el propio Ridley Scott cargaba atrás de sí el peso de
1: Alien también claro de todas formas yo creo que no, yo no la calificaría como una película de acción en Blade Runner hay pocas secuencias de acción no son especialmente llamativas de hecho como te decía a mí el tercio final de la película el enfrentamiento digamos el clímax de el bueno y el malo el héroe y el villano a mí no me no me resulta muy conmovedor ni me mueve mucho ni me, ni me llama mucho porque me parece hasta falseada y, y, y sobreactuada en gran medida, tanto las escenas de acción como, como lo, los diálogos de Ruchel Hauer, pero porque yo no creo que sea una película de acción, no pretende ser una película de acción, la tensión te la aporta por otro lado, o sea, el, el cauce por el que tú te metes en la historia, te, te interesas por los personajes, y te haces preguntas y te, y te sumerges en, en la del personaje principal no es por la acción el tipo es un asesino como, como él mismo reconoce y actúa como actúan muchos héroes del western está buscando a los malos para alinearlos uno por uno pero pero no es la acción lo que el motor de la película por lo menos para mí yo no considero que sea una película de acción si, la, si el público del 82 estaba buscando acción pues sí podría entender un poco las críticas pero es que aparte de, de un ritmo que es un poquito más pausado eh, a ver, tampoco estamos hablando de una película de Kurosawa es un ritmo un poco más lento pero es que es una, una magnífica película visto con los ojos de hoy se le ve un poco las costuras, es verdad, ya lo hemos dicho pero yo me, me pongo en la mente de un espectador de los años 80 en una sala de cine viendo esta película en pantalla grande y caramba, yo, yo no podría sino aplaudir por mucha acción que yo esperase por mucho dinamismo por mucha historia trepidante que a mí me gustaría ver yo no puedo dejar de reconocer que es una película magnífica en todos los sentidos. Y no, no entendía muy bien la, las malas críticas, ¿no? Es verdad que con 40 años de, de perspectiva es fácil emitir un juicio, ¿no? Pero bueno, en fin.
0: Claro, efectivamente. Nosotros la estamos viendo con, con otros ojos. O quizás con, con otras sucesoras que también tomaron ese ritmo o ese estilo. Y que a los ojos de la época, una película de ciencia ficción debía ser algo en la línea de, de Star Wars eh, que a mí me gusta mucho Star Wars, pero eh, no deja de ser una space opera eh, de acción, con poco contenido filosófico más allá de lo de la fuerza que estaba eh, recauchutado, reciclado de, de otras historias y, y, y poco más y aquí se crea una mitología propia, eh, tienes lo de los Nexus, antes decías que que bueno, que, que
1: era eh, la última versión del héroe del villano. Pero ¿quién es el héroe quién es el villano, amigo? Claro, es que eh, el propio Decker reconoce que tiene sombras y que tiene fantasmas y que quiere huir de ellos. y, y Porque
0: no, es... lo, los Nexus 6 lo único que quieren es algo tan humano como, como no morir. Porque sienten miedo a la, miedo a la muerte, porque tiene una caducidad de cuatro años y se les está, se les está terminando el tiempo. Mm. Y lo que buscan es encontrar a Tyrrell para que les dé una solución, les cambie, les haga algo y claro, ante la conclusión de que el, el propio Tyrrell les dice pues es que no se puede hacer
1: y, y cuando eh, Batty tiene este diálogo con, con Tyrell antes de asesinarlo eh, y que le dice eso que tú decías, que, que no es inviable una caducidad mayor de los cuatro años, eh, Batty le pregunta ¿habéis probado esto? ¿habéis probado estas proteínas estos núcleos de células, habéis probado esto otro o sea, con un diálogo muy breve te da a entender que el propio Bati que los Nexus 6 han, han investigado
0: han, han investigado sobre la posibilidad de extender su vida más allá de cuatro años si claro,
1: sí. o sea, han estado ellos por su cuenta int intentando averiguar por qué no pueden extender un poquito más esa esa fecha de causidad o esa muerte tan, tan desesperante para ellos y al mismo tiempo te demuestra hasta cierto punto que esta, este acceso violento, esta especie de revolución y de intentar buscar al Padre, al Creador o, o enfrentarse con Dios hasta cierto punto, en el sentido metafórico, es una salida desesperada, es un último recurso. Porque ellos lo han intentado todo antes. Y al ver que no pueden, recurren a, a su Creador. Y
0: no es tan humano eso, lo de sentir ese miedo hacia la muerte cercana. Es que no hay no, nada no un más que... tan humano. Eso.
1: Es que no hay o nada sea... más humano que eso. O sea, no hay nada más humano que eso.
0: No, no, ese sentimiento tal cual no les haría eh, directamente ya humanos, aunque solo tuvieran
1: cuatro años de vida. No solamente por el miedo a la muerte, sino porque eh, no, no, te, no te están pidiendo no morir. No quieren ser inmortales. Yo no creo que, que un Nexus 6 quiera ser inmortal. Quiere vivir más. O sea, quiere tener más oportunidades de vivir, de experimentar y eso es súper humano es lo que cuando uno toma conciencia de que se va a morir, sea cual sea la edad a la que uno se da cuenta de eso eh, lo que quiere es, caramba, no sé cuándo va a pasar pero sea cuando sea, quiero que sea más tiempo y eso es, efectivamente les hace más humanos que los propios creadores de los, de los replicantes pero bueno, en fin, es lo que te digo que es una película con una carga existencial muy interesante muy importante ahora yo desde mi edad adulta la hablo mucho más como eso, como lo que es una propuesta existencial bastante sencilla formalmente, vaya, hasta cierto punto, pero en lo que es el aspecto fílmico, en el aspecto visual, el aspecto sonoro es que es un espectáculo, es un espectáculo.
0: Sí, sí, volvemos a, a lo que te decía antes, o sea, realmente qué es lo que nos hace humanos, qué es lo que los diferencia a ellos de los humanos cuando realmente son eh, tienen conciencia de sí mismos si tienen eh, creencias, las suyas, las que sean, pero las tienen. Y eh, tienen miedo a la muerte e incluso, por lo menos, vemos en Rachel. en eh, los Nosotros no lo, no, no lo podemos saber. A lo mejor en Zora lo podemos ver un poquito. Eh, que son capaces de apreciar el arte. Que es otra mm. cosa que nos diferencia de, de cualquier otro ser que pueda ser replicado nuestro. somos capaces de apreciar algo que realmente no tiene un uso más que para divertirnos, para, para entretenernos.
1: Una pregunta que te voy a hacer. Yo te comentaba antes que sí es verdad que con esta perspectiva de hoy en día, 2022 hasta los 80 y tantos que se estrenó la peli, pues la tecnología sí que chirría un poco, los efectos algunos chirrían un poquito. ¿A ti qué te pareció el, el motor romántico del protagonista, el motor romántico de Deckard? Esas escenas de... De amor y de sexo, entre comillas En el apartamento de Dekar Hasta cierto punto, no sé si forzado Pero muy Heteropatriarcal, ¿cómo viste esa historia?
0: Pues a ver, a mí lo que me parece Es que cada uno de ellos Tanto si contamos con que Dekar es un replicante como que no Está muy solo Tanto mm. los Nexus 6 que se agrupan Para conseguir algo Y dejar de estar solo Y tener más fuerza entre ellos, como el propio Dekar no deja de ser una persona que está sola en este mundo y lo que busca como buscamos todos, pues es de dejar estarlo, y la propia Rachel que además nos dicen que es un Nexus 6 especial pues exactamente igual date busca, cuenta de... busca la compañía de otra persona con
1: la que compartir momentos date cuenta que es una a ver, es un... a ojos del director y de la trama de la película es necesario que exista un motor romántico y como buen género negro y como buena película policíaca, incluso si lo quieres ver desde la perspectiva del, winter, del western perdón, hace falta una damisela en apuro que, que seduzca al héroe o, o por la cual el, el héroe se sienta atraído y al cual um, En el hay
0: género que... negro el, el detective siempre se acaba liando con la fan fatal que acaba teniendo algo de culpa si no toda la culpa en lo que es el caso que está investigando el personaje porque tiene siempre tiene... Esa cosa, sobre todo en el género clásico... ...de implicación personal.
1: Claro, o sea. Yo en, entiendo la presencia de, de Rachel... Como, ...como motor... ...y entiendo que debe existir... ...una relación sentimental, física... ...entre Deckard y Rachel. Pero, a día de hoy... ...vista la película hace 24 horas... ...yo, es de las cosas... ...que si me la quitan... ...no me, no me molesta. No sé si me explico. El interés romántico a mí en particular... ...hoy en día no me interesaría tanto. Entiendo por qué... Pues eh... Lo he visto, lo he visto por otro
0: lado. Lo he visto por ah. el hecho de decir vale, este tipo de Nexus 6 es diferente de los otros. Es capaz de sentir amor. Es capaz de sentir emociones. Y la única forma que tenemos de mostrarlo es relacionándolo con el protagonista del que eh, nos hacen dudar durante toda la película si también es un Nexus 6 especial. O no. O no es no sé. un humano normal y corriente.
1: Es un ser especial porque no tiene fecha de caducidad lo, lo citan al final de la, de la peli Cuando decar eh, huye al norte con Rachel en su vehículo Y, y citan en la voz en off bueno, Rachel no tenía fecha de caducidad ¿Cuánto durará el nuestro? No lo, sab, no lo sabré nunca Pero lo voy a intentar no y, y eso es realmente lo que es un ser humano Alguien que sabe que, que, que va a fallecer en algún momento No sabe cuándo Pero que mientras tanto va tirando y eso yo creo que convierte a Rachel en, en el primer replicante humano de verdad Claro, claro, sí eh, el, además... ser, el ser consciente De que es replicante El ser consciente de que, de que va a morir Pero no saber cuándo
0: Sí, sí, en todo eso estoy de acuerdo lo que, lo que te decía es que para mí la relación Romántica viene a mostrar eso Que Rachel es diferente A los otros replicantes que están en fuga Porque es capaz de sentir amor Es capaz de sentir cariño es capaz de sentir tristeza.
1: Sí, que, y que tú has visto un matiz muy fino ahí de, de que realmente son personas que, que están solas y que están buscando alguien en quien apoyarse. Yo eso no, no lo he visto tan evidente y claro, por eso a mí me, me pesaba más el interés romántico clásico del cine de aventuras o de, del cine negro y, y por eso me, me chirriaba un poquito. Pero bueno, entiendo, como tú dices, entiendo que tiene un peso en la trama.
0: Bueno, sí, sí. Eh... eso también es característico del, del género negro, la soledad del protagonista. Nunca el personaje protagonista el detective está casado, eh, tiene algún tipo de novia, siempre está soltero, porque todas sus relaciones han fracasado. Y eso antes, también lo veo yo en The Car.
1: Antes citaba a Alex, que, que se me pasó por alto decirlo cuando lo, lo nombraba, el, el libro de Paul Sammon, este de, de Futuro Negro: ¿Cómo se hizo Blade Runner? Eh, si algún oyente de los que te están escuchando está interesado en, en, en buscar este libro y ver un poco cómo fue la trastienda de esta peli, les deseo suerte porque yo intenté investigar sobre este libro a ver dónde estaba disponible y pues para, para pillarlo y leerlo y tal, ya que estaba metido en la en la revisión de la peli y es bastante difícil de encontrar, ¿eh? de segunda mano cuesta 190 palos.
0: ¡Madre mía! Pero es que ahí seguramente viene la especulación, porque eso seguramente llevará añísimos descatalogado. Claro. Nadie se ha, se ha puesto a, a reeditarlo de nuevo. Y lo más probable es que salga bastante mejor comprarlo en alguna edición modesta en inglés.
1: Bueno, yo lo comento por si tus oyentes están buscando una traducción en castellano que no está para nada disponible.
0: Pues es, es bueno saberlo. Yo a lo mejor me interese, lo, lo busco directamente en inglés.
1: Chicos, que tú eres un, magnífico, lees en inglés como tu lengua materna, qué envidia.
0: A ver, son años de, de probarlo. Si no pruebas, no, nunca lo vas a conseguir. <risa> y sobre todo porque hay veces que, que decido que no me apetece pagar determinado precio por según qué libros, busco la edición correspondiente en inglés y me sale mucho más barato comprarlo en inglés, entonces.
1: Bueno, ¿cuándo vas a volver a ver la peli? Porque a mí me, me ha pasado como a ti, supongo que lo que hemos citado aquí en el, en el podcast de hoy, lo hemos visto con ciertos años de diferencia y notamos ciertas cosas que en su momento no. Y me temo que es una peli como las grandes películas de la historia del cine que pasan décadas, las vuelves a ver y son películas totalmente diferentes para ti.
0: Pues no sabría decirte porque yo creo que hará como dos o tres años que no la veía eh, ya te dije antes que creo que vi la versión del, del director la que sí, soñó el unicornio del 92. y habiendo visto esta, que hemos visto los dos la, la versión original estrenada en el 82 me gustaría ver esa para comprobar si esas escenas adicionales aportan más o estorban más, eh, y eso es lo que me gustaría ver, si esas escenas adicionales ese corte del director que además pone corte del el director pero no está hecho con Bajo la supervisión de Ridley Scott, creo Ni mucho menos Luego, luego mucho. hay otra versión de que creo que se llamó El Final Cut, que es así está hecho con la supervisión de, de Ridley Scott,
1: creo Y comparándola con su sucesora o su segunda parte ¿Qué opinas al respecto?
0: A mí 2049 me gustó Me gustó porque además creo que es muy respetuosa con la película original tú puedes haber visto Blade Runner y ver 2049 y algunos de los enigmas que están en Blade Runner siguen estando en 2049 no te los aclaran ni tampoco te los desmienten y eso a mí me parece ser muy respetuoso con lo original ahora ya entrando en es que si te ha gustado más o menos creo que tiene el ritmo la banda sonora por supuesto no es, no es Vangelis no recuerdo quién era pero creo que si, si ponemos de Runner un 10, esta es un 6,5 y medio o algo así.
1: Es que a mí Ryan Gosling no me acaba de...
0: A ver, es que es un actor muy hierático y yo creo que se le buscó precisamente para eso. Pero aquí ya no nos... No te, no, o sea, ya desde el principio nos deja bien claro eh, eh, si es un... Es un un, para así decirlo un clon o no tampoco por desvelar mucho a quienes no lo hayan, no lo hayan visto pero simplemente me parece que es una película muy bien llevada evidentemente es una superproducción y que creo que es bastante respetuosa con la original ahora te puede gustar o no te puede gustar eso ya es un claro, gustos.
1: supongo que también influye lo que comentábamos antes de la nostalgia ochentera que está tan presente hoy en día y en fin pero bueno a mí particularmente me gusta mucho más esta, esta versión original ayer la vi por tu propuesta y casi sin pensar dos veces en lo que estaba haciendo y me impactó, te diré, no tanto como la primera vez desde luego que no pero me sorprendió lo buena que me sigue pareciendo la cantidad de detalles que tiene te comentaba fuera de micro que si, si tuviera una, un motor de marketing y venta tan potente como la Lucasfilms y, y, y el universo de Star Wars estaríamos hablando de esos spin-offs de los que hablamos hoy de GAF, o estaríamos hablando de, de una serie, no sé, ambientada en el mundo exterior, donde los protagonistas fueran los replicantes. Eh, me, me da un poco de pena que no tenga ese. esa fan base tan potente. y que no sea tan um, abigarrado el mundo fan. porque tiene detalles de los que beber y de los que um, extender el, el lore, por decirlo así, eh, muchísimo también. Pero sin embargo, pues nos hemos quedado limitados a esta a esta peli y a su segunda parte que como te digo no no es santo de mi devoción pero bueno las cosas son hay como una, son. hay una
0: serie animada eh, pero que yo no la he visto ah no lo no sabía sí eh, hay una serie animada eh, no recuerdo el nombre pero está hecha por animadores japoneses pero eh, no sé qué toma de punto de partida ni qué es lo que qué es lo que explora creo que está cronológicamente ambientada entre la original y 2049. Entonces, eh, no sabría decirte porque yo no la he visto, ni sé si aporta mucho o aporta poco, o merece la pena o no merece la pena, no tengo ni idea.
1: Por lo que a mí respecta, yo te preguntaba antes cuándo ibas a volver a verla, yo tengo ahora 45 años, calculo que podré volver a verla con, con digamos, con intención de disfrutarla. Dentro de unos 5, por ejemplo, con ya 50 palos encima, si es que llego, y me imagino que volveré a tener eh, la misma experiencia este satisfactoria de, de ahora, pero me, a, me, a, me azotarán otro tipo de preguntas o me removerán o me resonarán o otro tipo de cosas. Pues imagino que más relacionadas con la soledad y con la cercanía de la muerte que, que ahora, ¿no? Creo que es una película de estas que, que te pueden cambiar la vida. ¿eh? Si, si te pilla en un momento específico de tu vida de jovencito y te impacta, como impactó en miles de espectadores en su momento, te puede cambiar la vida para bien. De hecho, tengo amigos que, que son cineastas y que son en parte directores de cine gracias a esta película. O sea, es de las buenas, buenas pelis de, del cine de, de género. El amigo Garci la, la ubica en las dos, tres películas más importantes del, del género del siglo XX. Y Garci podrá caerte mejor o peor, pero de cine algo entiende. Y, y bueno, para mí es una, una excelente experiencia visual una increíble película con una banda sonora que se sale de la escala y bueno, un ejercicio de Ridley Scott eh, digno de mención digno, digno de mención
0: Sí, claro, por supuesto, yo ya te digo que, que seguramente esta vez la he visto eh, centrando, fijándome más en, en los detalles en cosas que a lo mejor otras veces que la he visto no, no me he fijado tanto como, como en esta ocasión y no porque fuéramos a hablar de la peli sino porque a lo mejor eh, hay cositas que están por ahí que son lo que lo que hacen las obras las obras maestras y es lo que siempre te digo para mí una obra maestra es algo que, que ves dentro de 20, de 30 años y te sigue pareciendo que no ha envejecido nada a pesar de que en algunas cositas como pueden ser los efectos evidentemente eh, se, le, le podamos ver las costuras porque está claro que todo el nivel de efectos y la tecnología con la que se hacen pues ha cambiado un montón en estos 40 años eh, esto es una película que, que no debe tener mucho efecto digital, por no decir que prácticamente ninguno, y que todo deben ser efectos prácticos, decorados, pintados maquetas
1: sí, props, eh, maquetas, etc. Sí, sí. Yo, si tienes algún oyente joven que no haya visto la película yo le recomendaría que la viese dudo que tu perfil de oyente no haya podido, no lo haya visto me imagino que tendrán nuestra edad más o menos todos y todas, pero si hay algún jovencito o jovencita que no haya visto todavía que no pierda el tiempo y que en cuanto acabe el podcast se ponga con ello porque, no sé igual estamos metiendo la pata pero creo, creo que es de las pelis que te que te dan un toque en la mirada y, y como espectador de cine también te cambia un poco
0: Pues sí, además es que sin ella probablemente habría cosas como otras cosas del Cyberpunk como puedan ser Matrix que tampoco habrían existido por supuesto porque esto, porque esto es un pilar fundador del Cyberpunk en el cine es decir, megacorporaciones que lo dominan todo eh, modificaciones, transhumanismo y todas estas cositas que, que la verdad es que hacen que, que el género de ciencia ficción pueda ser tan variado y, y tan extenso y tan, tan chulo de ver cuando, cuando se hace tan bien como en esta peli
1: Es que hay tantas cosas que fueron lo primero que se hizo de, de ese tipo y que ha influido tanto después que en el cine posterior tantas cosas eh, la visión del urbanismo futurista los coches voladores por supuesto eh, la, el transhumanismo que tú citabas ahora, hay tantísimas cosas que, que están luego presentes de una forma u otra, de forma recurrente en muchas películas de, de años posteriores, que es que te da un poco la medida de, de lo impactante y de, de lo profundamente que penetró en la historia del cine esta película bueno, yo estoy muy contento que me hayas propuesto verla porque hacía tiempo que no la veía y me ha gustado mucho volver a verla, la verdad
0: bueno, y tenemos que, hablar de, tenemos que hablar del final de la peli,
1: ¿no, Brito? Sí, hombre. A mí, como te digo... ...el enfrentamiento final de Batty con Deckard... ...no me emocionó. Las secuencias de acción sí que aportan un poco de tensión... ...pero para mí están rodadas un poco de aquella manera. Yo ver, ver correr a Roger Howard me da un poco de risa incluso. Eh, hay algunas secuencias en las que se centran en su cara... Que me parece que está sobreactuado en extremo, para mi gusto particular. Pero realmente eh, el clima de la peli es ese diálogo final. Que también ha pasado a la historia del cine por, por un buen motivo. Eh, eh, como te decía antes, eh, por lo visto, Roger Hauer y Harrison Ford estaban en rodaje, en el set de rodaje, un poco picados hasta cierto punto para eh, tener protagonismo. Recordemos que Harrison Ford era conocido, pero no era la mega estrella que es hoy y me imagino que estaba deseando sacar un poco la cabeza y estaba eh, estaban picados en el en el rodaje había un ambiente de tensión bastante mmm, considerable entre técnicos y demás por condiciones de rodaje que estaban siendo complicadas y el ambiente era no te digo irrespirable pero sí tenso no y se ve que Roger Howard le propuso a Ridley Scott de tener ese momento de de brillo eh, personal y egocéntrico al final de la peli Ridley Scott que no se llevaba nada bien con Harrison Ford. Le dijo: Venga, vale, tira para adelante. Roger Howard prácticamente improvisó todo el monólogo. Y vamos a decirlo así: no, no es que le robase la película a Harrison Ford. Pero si hay algo que se recuerda de esa peli es precisamente ese, ese monólogo. Y no todo lo que le precede, que es magnífico por otra parte. Pero bueno, hasta cierto punto mmm, podríamos decir que en el combate, Harrison Ford, Roger Howard, el que sale vencedor es el holandés, ¿no? Y que, por supuesto, condensa en ese monólogo de escasos dos minutitos pues toda la esencia existencial de la película.
0: Sí, físicamente eh, le acaba ganando. Y a no ser que, que te fijes muy bien, no acabas comprendiendo muy bien por qué muere. Y es que básicamente le llega la hora. O sea, le llega claro. la fecha de gocinidad tal cual. Se o le sea, acaba no la es, pila. No es, no, es porque, no es porque esté mal herido por el combate con con, con dekar sino que, que ya se acabó. No, esa es su fecha de caducidad. Se claro, murió.
1: Durante la, la secuencia de, de enfrentamiento, durante la batalla con dekar el tipo ya nota en las manos que, que se le está acabando la energía y todavía no, no, todavía no, un poco más. Y por eso y, se clava.
0: Se, por eso se clava el clavo en la mano, efectivamente.
1: Para sentir dolor y, y digamos, recordarse a sí mismo que todavía tiene un, un hálito de, de vida eh, restante, ¿no? Pero él es consciente de que se está acabando su su ciclo vital y, y de hecho su, su fallecimiento no es nada dramático no es gracias a Dios, no es, no es sobreactuado como el resto de, de, de las películas pero pero es simplemente pues como alguien que se acaba la batería se acabó, o sea, ha llegado la hora de morir se apaga y fin se queda eh, tieso pero de una forma muy eh, gentle, o sea, muy muy suave se acaba, se acaba la batería se queda sin energía se acabó la máquina, o sea, fuera. De, de
0: una forma muy elegante también.
1: Claro, claro, claro. No, no acabo de comprender el papel de la paloma blanca en todas esas secuencias. No, final. yo tampoco,
0: supongo que será un simbolismo que, que si nos pusiéramos a analizar todos los simbolismos que tiene la película, pues nos haríamos un podcast de cuatro horas y media, yo creo. Mm. Pero tampoco es el caso. Porque sí, efectivamente, igual que te decía antes de los origami de las figuritas que hace Gad, pues seguramente también tengan algún tipo de simbolismo, una explicación. O, o el hecho de, de ese misterio. Yo no sé si te has fijado en una cosa que bueno, a mí como eh, tú como eres amante del bourbon y yo como soy amante del escocés que sale en las dos películas, en Blade Runner y en 2049.
1: La botella este, de Johnny Walker. Eso es, <risa> hombre, por, por supuestísimo.
0: <risa> el Johnny Walker 12 etiqueta negra que sale aquí, y que sale también en 2049. Por supuesto. En otro formato, pero, pero exactamente igual. El mismo tipo de whisky de, de Johnny Walker que vamos. Todo eso es. Eh, product placement pero, pero vamos que es curioso
1: De hecho Johnny Walker sacó una edición limitada eh, Cuando se, se proyectó La segunda parte de Blade Runner Con ese formato específico Una serie muy 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 limitada Pero bueno, no tuve el gusto de probarla Ni de, ni de hacerme con una Pero bueno, que, que en el sí. mercado está
0: Sería exactamente igual que cualquier otra botella De Johnny Walker 12 Pero con ese
1: envase que lo, lo pondría por las nubes Sí, 10 veces más de precio posiblemente O más incluso Sí, seguramente bueno, Alex, ¿queda algún rincón por tocar? ¿Alguna cosa que pues no.? Pues yo creo dicho? que
0: hemos hablado de, de todo. Hemos hablado del personaje principal, de los Nexus, que no dejan de ser el leitmotiv que pone en marcha, que pone en marcha todo, de las remembranzas que tiene con el género negro, el, el personaje solitario del detective, la fan fatal. Eh, hemos hablado de sobra de si nos parece si es un replicante de cara o no. Eh, la banda sonora, eh, lo, lo inmersiva que es la, la película, la atmósfera. Eh, no sé si nos queda algo. ¿Te das cuenta de alguna cosa no, que, que podamos no.
1: comentar que no hayamos dicho? Que quizás un, un personaje desaprovechado o del que se habla poco es que, Sebastián, el, el genetista del el genetista
0: Ape. está que sufre el síndrome de Matusalén
1: sí, bueno, a mí me da un poco de pena porque es un personaje con algo de chicha que, que vive en un entorno, el Bradbury que tú citabas antes, súper sí, inquietante sí, esas criaturas a, a, que mí él...
0: todo, a mí la escena en la que entra Descartes en el edificio con todos los juguetes que algo, eh, a ver, ves que son actores reales porque ahora se ve, pero a lo mejor entonces no estaba tan claro y da bastante miedito a ver cómo se mueven de forma ahí como autómatas
1: y también una referencia, una base clara para muchas películas posteriores que han hecho exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. O sea, escenografía oscura, eh, bien maniquí, bien eh, robots con la apariencia humana, no sé si se van a mover o no. Si van, esa. Es, es, que, es que es germinal. La película en muchas cosas es criminal Y ese entorno, esa, esa vida de, de Sebastián, más allá de su síndrome de Matusalén, esos criaturas que se fabrica, entre comillas. Me apetece más saber de esa historia porque es muy inquietante, muy solitario también. Pero me parece eh, interesante saber un poco más de este tipo, ¿no? Pero, pues evidentemente, pues cumple un papel secundario y no, no da más ah, de lo mira, que da.
0: Otra cosa curiosa es cuando, cuando encuentra pistas sobre la escama que está buscando, que es escama de una serpiente artificial. Y acaba encontrando en este mercado en el que puedes encontrar desde... Un, un ramen de estos de fideos instantáneos, hasta un mapache pasando por avestruce, el, el mercader de que fabrica serpientes artificiales, que toda la escena está está rodada a través del cristal de la tienda. Uh -huh. Y eso me parece también estupendo. O sea, es un detalle magnífico.
1: Bueno, es que se ve que estaba Ridley Scott en un momento de, de gracia, estaba eh, en un pic enorme de talento y de, y de inspiración y bueno, eh, pergeñó lo que, lo que hemos eh, disfrutado tú y yo hoy, o sea, es que es así de sencillo, cuando te encuentras con genios de este tipo, eh, en un momento álgido de su carrera y con, y con ganas y ideas suficientes como para dar a luz esta película, pues es que no, solamente te puedes levantar y aplaudir, no, no hay otra cosa, o sea, no... Imagino que habrá gente a la que no le gusta esta película, no, lo respeto perfectamente, pero dudo mucho que un amante del buen cine no tenga por lo menos alguna palabra de elogio hacia esta película. No te digo de idolatrarla, pero por lo menos elogiarla en lo que se merece, que es todo esto que hemos comentado hoy.
0: Es buen cine y es buena ciencia ficción y es uno de los pilares fundadores en el cine del, del género del cyberpunk. Eh, te iba a decir algo, pero debe ser mentira, porque ah, que, que esta película es una de esas de las que me gustaría saber mucho más de la intrastoria del rodaje, porque sí que es verdad que tuvo eh, bastantes problemas de encontronazos entre el, los, los creativos, entre el propio Ridley Scott, el apartado técnico de la película, entre los propios actores... Eh, creo que, que hubo
1: bastantes problemas en todos los aspectos de, de ese estilo. Y se fue de presupuesto muchísimo, casi al doble, o más del doble. Por eso yo te citaba el, el, el libro este de, del cómo se hizo, porque creía que tanto tú como mucha gente que te escucha puede estar interesado en saber un poco más de eso, de, de la producción en sí, ¿no? del proceso de creación de la película, pero salvo que leas en inglés, como, como tú que eres muy inteligente, pues va, va a estar complicado. Pero bueno, si a ti no te importa y lo consigues en, en el mercado en inglés, pues es una buena forma de, de saber un poco más de, 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 esa, de esas bambalinas, ¿no? Si estás interesado, yo te recomiendo que te lo... Que claro, te lo... a mí
0: a mí toda esa, toda esa intrahistoria de, de qué es lo que había por detrás, de, eh, de que lo que decías de que improvisaron la, la escena por un pique que tenían entre Rudge Hager y Harrison Ford, todo eso me parece bastante curioso porque al final de cuentas no nos acaba llegando a los espectadores, lo que nos acaba llegando es... La, la película y todo eso me parece tan o más interesante que la propia película también para ver cómo y en qué condiciones se llevó a cabo pues, pues esta obra maestra del
1: cine pues ya te digo Paul M. Salmon con dos M futuro negro ¿cómo se hizo Blade Runner?
0: pues me lo voy a buscar y si lo encuentro pues ya te lo diré muy bien pues ¿qué más nos cuentas Brito? pues nada más hijo mío
1: nada más eh... nada más pues no he, nos... ter no he terminado sí. Big One no me ha
0: ¿Te acabado no. ¿No te ha gustado? Este no es mi Juan Kenobi, que me la han cambiado.
1: No sé, la he dejado a media. No, no he visto nada de. de Luego me mejor, no, mejor, eh. Supongo que sí. No digo que no la vea, pero de momento no, no me atrae. Eh, he visto el Oye, Otra
0: cosa que te iba a decir. Dime. The Voice. Que no te lo he puesto por WhatsApp. The Voice.
1: La tengo ahí en barbecho. No, no la he visto. No la he visto. Por lo visto, eh, está salvaje, salvaje. Eh, sí. No la he visto, pero te, le, le voy a pillar con ganas, sí. Esa <risa> te va a
0: gustar, ya verás.
1: Bueno, bueno, pero hay orgías y todo eso o no?
0: Eh, en el último episodio, sí. Y a pesar de eso, eh, no es tan cafre como lo, lo es lo mismo en los cómics, pero así bueno, es, es muy brutal
1: bueno, pues mira, es una cosa que puedo apuntarme con, lo, con los sí, deberes, sí, porque sí, no... Sí,
0: sí. Le voy, De voy, y, a, y además así hablamos de ella por aquí, que, que ya verás lo, te va a gustar
1: <risa> Pero hay que traerse a hay que traerse a, a, más a gente, para... Claro, claro, hay que traerse a Víctor pues,
0: A ver si hablo con Víctor, que anda liado con Ferias ahora que, que hace buen tiempo y tal pero yo hablo con él y se lo propongo <risa> y si no, pues nada hablamos, además es que me acuerdo mucho de ti porque según la he estado viendo me acuerdo y, y, y he dicho, mira, esto ya lo vaticinamos nosotros cuando ¿Qué? hablamos de la segunda temporada.
1: Si es que este podcast está muy infravalorado, aquí decimos la verdad desde el barquero, hombre.
0: Claro, efectivamente. Yo dije, mira, esto ya lo dijimos césar y yo cuando estuvimos hablando de la segunda temporada. Y ya lo verás porque te vas a reír un montón. Y vas a decir, anda, mira, si esto que decíamos nosotros, pues al final es así o no. claro Te vas a reír, te vas a reír, de verdad.
1: Bueno, Alex, tío, yo te agradezco mucho que me invites, como siempre. Me lo paso súper bien cada vez que me propones algo. Eh, disfruto muchísimo. Sigo apareciendo por aquí de forma regular. No entiendo muy bien por qué. No sé si tus oyentes se quejarán o no, pero yo... No, si sigue, no se quejan. Si me siguen invitando, yo seguiré viniendo. Y nada, pues no. hablar de, de cine, de series, de lo, que, de lo que sea.
0: Ya te lo dejo aquí, que estás invitado para hablar de la tercera temporada de The Voice. Que además te lo vas a pasar muy bien. Nos vamos a reír mucho creo que va más el miullo que la segunda temporada y te vas a reír un montón viéndola de verdad.
1: Bueno, pues me lo pongo como, como de ver y cuando me la acabe te aviso.
0: Perfecto. Pues muchas gracias por pasarte César Brito, aquí a hablar de esta maravilla que es Blade Runner de Ridley Scott con Harrison Ford eh, que yo creo que ya eh, lo, lo encumbró ya en el cine cuando quizás todavía no, no era la estrella que que es a día de hoy.
1: A ti por invitarme.
0: Y eh, por más veces. <ríe> pues no tengo mucho más que contaros. Eh, espero que hayáis disfrutado de, de esta charlita sobre Blade Runner con César Brito y nos vamos a ver en otra reseña, en otro análisis de contenido en La Vieja Raza. Muy buenas noches.
1: grit your teeth, and get some sleep this evening, counting sheep.